0: Salut tout le monde, on se retrouve pour le Salto, le Salto de 1, on est reparti sur la deuxième partie du Salto qu'on avait commencé la semaine dernière, on avait parlé de quatre clubs, aujourd'hui quatre nouveaux clubs au programme, on est sur Nice, Marseille, Lille et Lyon, et pour m'accompagner et parler de ces quatre clubs là, j'ai avec moi mon acolyte de toujours, Rico comment vas-tu
1: bon Bah ça va très bien et
0: toi Ça va super, je suis content, on a inversé un peu les rôles, c'est moi le temps ouais, de te faire du bien. Ouais, ça te fait du bien un peu de passer ouais, de alors... côté de la barrière oh oui. <rire> Et pour nous accompagner, nous deux, on a un nouveau, un petit nouveau. Euh, la semaine dernière, on a eu Valentin cette semaine, on a Johan. Johan, comment ça va
2: Salut Max, salut Rico, ça va très bien et vous
0: Ça comment va, ça va, va, ça un va. Content de
2: te retrouver. de trouver. Marseille,
0: Super, ouais, ouais. parce que, euh, il a déjà fait des émissions pour, euh, pendant le confinement sur les maillots, il a même fait des émissions, il y a un petit moment également sur, sur euh, la Ligue 1 et, et les tips, Donc coup là, Exactement. on va t'entendre te, sur ton club qui est...
2: L'Olympique de Marseille.
0: Oh, magnifique, on adore, il ne manquer manquait que ça. <rire> le meilleur pour la fin, comme on dit. Oui, c'est ça, oui, t'as raison. Mais euh, <rire> si on commence tout de suite sans transition avec le club de Nice, donc comme la semaine dernière, on va faire un petit bilan du début de saison, euh, ensuite on va parler mercato, et enfin une petite question autour du club. Je me lance sur Nice en premier. Euh, je voulais parler de Nice qui est actuellement 8ème de la Ligue 1 euh, qui est avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites on a une victoire contre Lens pour commencer le début de la saison qui n'est pas vraiment méritée où Lens euh, méritait beaucoup plus la victoire que Nice Nice a eu beaucoup de chance avec un très grand gardien et un manque de réussite côté lensois. on a une victoire derrière de Strasbourg qui était très encourageante mais on s'est vite rendu compte derrière que Nice, et bah, dès que le cran était un petit peu au-dessus, notamment contre Montpellier et Paris et bah, c'était très compliqué et le problème c'est que là ils arrivent à se relancer contre Nantes mais... Euh, c'est un peu brouillon, c'est un peu brouillon à l'image de la Mercato notamment, euh, je voulais revenir là-dessus parce que Nice euh, c'est 16 départs pour 12 arrivées, et les départs c'est pas euh, des départs anodins, on a bon Ounas qui est reparti de près, Ganago qui est parti à Lens, on a également Malang Sarr qui est parti à Chelsea, Cyprien qui est parti également en près du côté de Parme et j'en passe, on est arrivé quand même, Nice a été plutôt euh, plutôt dans la logique de, de, sa, de sa politique début, ils ont ça bien remplacé rapidement. On a l'expérience qui est arrivée notamment avec Schneiderlin euh, de après, thèse, euh, venant de Dorton, après René Lopez venant de Séville, et on a également René Adélaïde et Amin qui viennent de Lyon. J'en passe encore certains transferts, mais on a les principaux qui sont là. Euh, envie, euh, tout à cette question. Nice euh, fait un début de saison brouillon un peu à l'image de son mercato à l'image de son jeu mais je me tourne encore avec vous je sais que tu voulais absolument parler de, de cette entraîneur tu voulais absolument parler de Patrick Vira, Patrice Vieira, pardon est-ce que Vieira est un frein à la l'évolution du club niçois
1: ben, pour moi pour moi oui après on va encore être patient parce que parce que c'est que le début de saison tout ça mais on va retracer un peu ce qu'il a fait depuis depuis qu'il a qu'il est arrivé donc premièrement moi je trouve pas que, que Nice ait vraiment une une philosophie de jeu je... Je ne suis pas sûr que les gens euh, hors supporters se disent ben, on va regarder Nice pour la, pour la beauté de leur jeu parce qu'ils ont un truc en plus ou quoi. Non, ça, je ne suis pas sûr du tout. Depuis qu'il est arrivé, Vira, est, sa première saison, c'est huitième en étant une des meilleures défenses. Il s'appuyait notamment sur un Dante qui fait une des meilleures saisons euh, qu'il ait pu faire, hormis celle de, celle de Bayern, et une des pires attaques. On se rappelle, son projet de jeu, c'était quoi C'était on donne les à sa maximum, il drippe trois, quatre joueurs, et on voit ce qui va se passer. C'était un des pires Nice qu'il y a eu en termes de jeu et surtout, surtout, il est passé après, après un coach qui est, qui est Fabre qui avait mis en place un jeu, un jeu vraiment sympa et derrière, derrière c'était vraiment plus que moyen. Deuxième saison, là, il y a eu le Covid qui les a sauvés parce qu'il faut se souvenir, 16, les 16 premiers matchs de Nice, sur les 16 premiers matchs, 8 défaites. Donc 8 défaites, c'est quand même énorme pour un club qui, qui venait d'être acheté avec beaucoup d'ambition à un mercato où Nass est arrivé, Dolberg est arrivé et enfin, il y a eu plein d'arrivées et on s'attendait vraiment à Nice mieux que ça. Au final, ils vont finir cinquième. Cinquième à la dernière journée sur un doublé de Dolberg. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match contre Monaco. Ils perdent un mm -hmm. zéro à l'heure de jeu. Et au final, Del Dolberg met un doublé ouais. dont un but à la 90e minute. Et mm -hmm. ils vont finir cinquième. Sans ce match-là, ils étaient dixième. Et ça leur ouvre l'Europe. Et ça leur ouvre l'Europe. Donc là, je pense que Viera s'en sort miraculeusement bien. Parce que si la saison va à son terme je ne suis pas sûr qu'ils finissent dans le, top, dans le top 6, même pas dans le top 8. Sans ce, sans ce but-là, ils étaient, ils, étaient, euh, ils étaient 9e, du coup. Juste Mais devant égalité quand... de points avec Strasbourg.
0: Oui, tout à fait. Mais quand, quand on parle de la philosophie Viera, c'est vrai que c'est est un peu brouillon à l'image de, de l'équipe niçoise depuis, depuis quelques saisons, depuis son arrivée. Johan, je t'ai pas entendu là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du cas Viera?
2: Bah, Vira à la base, quand il est arrivé, on s'est tous dit que ça pouvait être pas mal, dans le sens où euh, c'est un mec qui avait quand même la même philosophie que ses prédécesseurs, comme Puel ou Favre. Voilà, on sait qu'il avait déjà entraîné euh, les jeunes à City, je crois, et surtout à New York City. Donc on s'attendait à ce qu'il est quand même euh, un jeu basé sur, sur, sur l'attaque, etc., un jeu très offensif. Euh, la première saison, je pense qu'on lui a laissé du crédit, dans le sens où il n'avait pas forcément non plus euh, énormément de bons joueurs en attaque, à part ce maximin. Il y avait eu le cas télé enfin, qui a été compliqué à gérer aussi. Euh donc là, la première saison, je pense qu'on lui a quand même laissé du crédit. L'année dernière, peut-être encore un petit peu. Là, ce qui est sûr, c'est que cette saison, il n'aura plus d'excuses. Et que euh, c'est la dernière saison où il va devoir prouver qu'il est capable de bien faire jouer Nice. Et vu le début de saison, c'est clair qu'on peut dire que ça reste très mitigé. Et je répète ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est que dès que le niveau est un poil plus élevé, bah Nice euh, n'y nice arrive pas. Hein. La, la défaite contre Montpellier, elle, elle était euh, nette. Elle est logique. Elle est ah nette oui. et claire. Celle contre Celle Paris, est, Paris. et contre Paris, le non, PSG. Et, et puis après, tu as ce, ce, ce nul euh, complètement pourri contre Bordeaux, la victoire, et les victoires aussi, justement, contre Nantes et Lens qui sont très, très poussives. Il n'y a que mmh. celle, finalement, à Strasbourg, où après, bon, forcément,
1: Strasbourg. Ouais, Strasbourg après, Strasbourg, quoi, après, quoi, après ouais, tu fait, pas, dit pas, du des, coup décimer, Strasbourg avait un
0: niveau. Euh... Ouais, ça. Mais contre Lens, voilà,
1: c'est simple, hein, c'est un doublé de Guéry qui. Enfin, c'est Il... un éclair de génie, ah, deux voilà, éclairs de génie. Qui... Qui et contre Nantes, Nantes joue à 10 à partir de la deuxième minute de jeu.
0: Tout à fait. Après, moi, je voulais revenir sur, sur l'état de niçois parce qu'on avait fait une émission en, en début de saison avec toi Rico, et ouais. moi, j'avais été un peu euh, l'effectif niçois. Pour moi, euh, quand, quand Viera un groupe comme ça, parce que vraiment, il a, il a un beau groupe, il a un groupe qui peut faire vivre et qui peut faire euh, faire du beau football avec, et malheureusement, Viera, il reste sur ses positions et il a, il a toujours cette, cet état de, de peur ou cette retenue ouais. avec son groupe. Et c'est le problème, c'est que tant qu'il lâchera pas un peu ça, il changera pas de, de façon de voir les choses, je pense que Nice ne décollera pas. Et malheureusement... Moi, j'étais plutôt optimiste, parce que je m'étais dit au début de saison, je voyais qu'il avait changé un petit peu de dispositif, qu'il voyait peut-être tenter d'autres choses. Et malheureusement, non, le, le fond est toujours le même. Et ça, c'est le problème. Oui.
1: Donc, pour, parler, pour parler du fond un petit peu, j'ai creusé un petit peu, le... essayé de comprendre ce que cherchait Vira, le jeu qu'essaie de mettre en place Vira. Et quand tu regardes les matchs, ben, c'est très dépendant des exploits des Alliés des ou des frappes de, de loin ou des, passes, euh, des dernières passes de Lesmelou. Et c'est surtout... Hum très dépendants du jeu dans la surface de Dolberg. Ouais, ils ont quand même un ça attaque ça. magnifique et qui ne mmh. mettent pas assez en valeur, qui ne marque pas assez de buts. Et là, j'ai repris quelques stats assez incroyables. Donc, c'est la 11e défense du championnat et c'est la, la 12e attaque. Donc, ah, ça correspond concepteur. quand même à une équipe moyenne. Donc, on ne ouais. sait non, pas si euh, c'est une bonne attaque, c'est une bonne défense, c'est très moyen. Ils sont 3e en termes de possession. Donc, ça veut dire qu'ils ont le, toujours ouais. le ballon et ils ne savent ouais. pas quoi en faire. C'est la deuxième équipe derrière le PSG qui fait le plus de passes. Et qu'est-ce qui résume le plus et le plus inquiétant Devinez quel est le joueur en Ligue 1 qui touche, enfin qui fait le plus de passes en
0: Ligue 1. Devinez qui se... Qui... Bah, ça doit être un mec de Nice, je dirais... Euh... Moi, mmh. bon, je... Ouais, je vais dire Schneiderlin, pas forcément, mais... C'est Danté.
1: Euh... le Schneiderlin, Danté. C'est Dante, wow. Dante. Dante <rire> avec plus de 500 <rire> passes en 6 matchs. Donc c'est Dante qui fait le plus de, match en... Enfin, le plus de passes mais en Ligue 1.
0: C'est très monotone, hein, leur jeu. Hein. C'est vrai que ça, ça. ça fait des... des c'est euh, ouais. euh, Ça essaie de chercher un milieu qui vient décrocher et non, ça repart derrière, on repart sur les côtés. Et c'est ça le problème, c'est que le pire, c'est quand tu regardes l'effectif de Nice... Ils ont en effectif de mais, mais plus que bon pour être en Ligue 1. Cette année, Son cette
2: tout. année, Viera il n'aura pas d'excuses parce que comme je disais la première année, bon, il avait que euh, en, en bon joueur d'attaque, il avait que un Saint Maximin. Là, avec le mercato et en plus l'arrivée de Jonathan ah, mais... Adelheid à la dernière journée, ah, bah, donc, là, il n'aura plus d'excuses.
0: Ah, ils, euh, ils ont dépouillé Lyon, ils sont allés chercher voilà. des mecs en prêt qui ont besoin de se relancer, euh, comme oh, comme ben, Ronnie Lopez. Ouais. Mais oui, mais c'est ça en fait. Joueur, uh, Goury, après, après ça reste dans leur philosophie niçoise depuis quelques saisons, c'est beaucoup lâché pour faire venir beaucoup de monde aussi, donc peut-être créer un groupe autour de beaucoup d'arrivées avec beaucoup de départs, ça doit être compliqué aussi. Pour euh, pour
1: ouais, pour... compliqué, compliqué. Mais si tu peux aligner un milieu de terrain, laisse Mélouch, Nederlin Adélaïde sur le papier, c'est intéressant. Avec ouais. devant uh, Dolberg, uh, Guiri oui, et de l'autre côté, Ronnie Lopez, sachant que tu as des mecs comme uh, Alexis Claude Maurice et tout, c'est oui, oui, vachement intéressant. Tu as Turam. Tu as, as d'autres jeunes aussi. Et là, elle s'est blessé. Mais défensivement, tu n'es pas, pas non plus à la rue. Tu as Nsoki qui est, qui, est, qui est aussi présent. Franchement, la moi, Jérôme, il moi. a, il non, a zéro, zéro excuse. Mm. Et on parlait… Enfin, on met tout en avant sur le fait que ce soit un meneur d'hommes, tout ça, un peu, euh, un peu caricatural. Mais au profil Henri, quand il arrive à Monaco, où c'est des règles d'abord de, de politesse. On arrive l'heure à l'entraînement. On l'a déjà vu qu'il y avait… Enfin, en gros, il a, il a déjà changé ses compositions d'équipe à la dernière minute parce qu'un mec arrive en retard à la causerie, tout ça. Ça, c'est bien de le faire. Mmh. Mais quand on voit le à Balotelli, Favre, il, il a parfaitement su le gérer. Viret, il n'a pas su gérer le à mmh, OK, vous laisse barrer, OK, c'est compliqué, mais il n'a pas su le gérer. Mmh. Quand on voit ce qu'il a fait de Ganago l'an dernier, il faisait presque pas jouer. Au final, au final ce OK, c'est le début de saison, OK, c'est le début de ah saison, non, OK, en folie, mais bon, ou... tu sens que le mec, il, il pouvait quand même ça. apporter à cette équipe niçoise ouais. l'an dernier. Non, mais je suis d'accord. C'est un maximum, c'était un peu compliqué, tout ça. Donc, OK, c'est un meneur d'homme, tout ça, tout ce qu'on veut. Mais là, en termes de jeu, ça fait quand même sa troisième saison à l'OGC Nice et il n'y a toujours pas de cohérence dans ce qu'il fait. Alors que le problème, c'est que le,
0: le projet niçois en, en général, est, est vraiment bon, il est plus que correct. Euh, ils suivent une vraie ligne directrice, tu as, euh, as quand même des, des beaux noms qui arrivent, tu as, as une atmosphère club qui, qui se met bien en place, tu as une Coupe d'Europe, même si c'est avec de la chance, euh, ouais. un petit peu, tu l'as quand même. Donc il manque ce petit truc pour faire décoller, décoller Nice, en tout cas.
1: Puis on, on va pas se mentir, euh, juste la dernière chose, on va pas se mentir, si, admettons, demain, en termes de projet, un jeu joueur ou un ancien joueur qui veut qui veut finir sa carrière Nice c'est quand même magnifique quoi. Mmh. C'est quand même une ville magnifique, tu étais dans le sud, enfin c'est un cadre parfait si tu as envie de finir ta carrière tout ça pour Ah le cadre est super, c'est clair. Bah c'est clair et je pense que avec ce coach-là, ils pourront pas, ils pourront pas progresser. Bon, le cadre ouais. est
0: super, mais est-ce qu'il est bon pour accueillir la Ligue Europa côté niçois Je rappelle le groupe niçois pour la Ligue Europa, donc on a les Berkusen, Slavia Prague et le Bir Sheva, un club israélien qui, je crois, <rire> si je ne dis pas de bêtises, n'a jamais participé à une coupe européenne de son histoire. Mais si vous en pensez quoi de ce groupe bah, Yvan, euh, il
2: débuter. Ouais, bon, bah, moi, je pense que c'est quand même un groupe euh, qui va s'avérer quelque peu compliqué pour Nice.
0: Parce je que quand on entend que les, justement... gens, les gens parler, on dit ouais, c'est peut-être le groupe facile pour Nice. Ça aurait pu être pire,
2: Ça aurait pu être pire, mais bon, Leverkusen, c'est mort déjà. Pour moi, ça c'est clair et net. Oui. Et après, c'est. Euh, je pense qu'encore la poêle Bircheva, il y a moyen qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais très honnêtement, je ne les vois pas finir euh, à la deuxième place ou à la première place. Je les vois finir troisième au mieux. Mais je pense que le Slavia Prague qui est une équipe qui est quand même plus habituée à la Coupe d'Europe et tout. Enfin, mm. Je vois quand même le Slavia finir devant. Mmh. Euh, parce que voilà vu ce qu en tout cas vu ce qu'a montré Nice là, sur le début de saison je ne les vois pas finir euh, en
1: tout cas vous se qualifier pour les 16 e je les vois finir 3 au mieux quoi, clairement
0: Ok euh, Rico, ton avis
1: Alors Moi c'est pareil honnêtement je ne les vois pas avec ceux qui présentent depuis le début de saison ouais. et sans savoir parce que autant Lille a quand même annoncé que l'objectif euh, c'était d'aller le plus loin en Europa League Nice je n'ai pas encore vu de sortie de déclaration ouais, par, par rapport à ça ils n'en parlent mmh. presque pas mmh. et je ne sais pas non plus donc Enfin, Quel est leur objectif par rapport à ça et si, si Vira va forcément aligner l'équipe type à chaque fois. Et ça, j'en ai un peu peur. et ouais, Honnêtement, ils ont quand tu vois l'équipe sur le papier, ils doivent, ils, doivent ils doivent finir au moins deuxième pour moi. Ah oui. Mais honnêtement, je les vois pas. Avec Sonic Actuel, je, oui, mmh. je les vois pas se qualifier. Oui, bien sûr. Mais je ne les vois pas se qualifier, honnêtement
0: après, moi, je, je suis d'accord avec vous, pour les cousins, pour moi, c'est mort, euh, le Salvia après, il faut faire très attention quand même, l'année dernière, en Ligue des Champions, ils ont fait des très belles performances en, ah oui. en, en groupe, vraiment, c'était bon une temps. très intéressante. Moi, le seul, le seul truc à Nice qui me ferait dire, Peut-être qu'ils ont une chance, euh, C'est si Viera n'est pas, pas bête, il a un effectif quand même beaucoup plus étoffé que les autres saisons, là, bien sûr. je trouve que les postes sont ah bah bien oui. doublés, il a, il a quand même du monde sur le banc, donc je pense que c'est le côté où il va pouvoir se dire, j'ai peut-être une carte à jouer, c'est que j'ai des mecs sur le banc qui sont des morts de faim, euh, ils ne vont pas forcément jouer tous les matchs en Ligue 1, et là ils ont peut-être leur chance en Europa League, ils vont, ils vont se donner parce que j'ai vraiment un bon groupe donc peut-être que c'est ce qu'il va pouvoir surfer sur cette Ligue Europa après je les vois pareil comme vous je les vois finir soit deuxième soit troisième mais ça va jouer vraiment de très peu avec le Savia Prague
2: j'espère quand même qu'ils vont essayer de la jouer à fond quoi, parce qu'on
1: qu a besoin de ça aussi déjà pour l'indice bah, malheureusement
0: et... je suis pas sûr je suis donc, pas sûr bon, que ce soit le, le prof c est, c est de club à, à la jouer à fond
1: ouais, je ne suis pas convaincu non plus
0: à voir à voir, on, euh, on est un est peu, 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 peu indécis, euh, mais on va passer sur une autre équipe maintenant, où on a fini côté, euh, côté niçois, on va passer sur une équipe qui va jouer la C1, et une équipe euh, euh, mmh. qui tient, euh, que, que, que notre ami Johan euh, porte dans son cœur euh, fortement. Mes, mes amis marseillais, Johan, je te laisse y aller, je te laisse euh, nous, nous, nous faire un peu le profil marseillais qui a un petit peu de mal quand même en début de saison.
2: Alors Bon, bah, je vais pas y aller par quatre chemins, je suis extrêmement mitigé sur ce début ah. de saison, Bon, on va commencer par les résultats. Donc, premier match Brest, enfin à Brest, où Marseille gagne euh, 3 à 2. Euh, match, match très poussif, où Brest méritait largement le nul, au moins le nul. Mmh. Ensuite, il bon, y, bah, y a cette victoire euh, à l'extérieur euh, à Paris, victoire que plus personne n'attendait, mais, mais qui est bien arrivée. Puis, et c'est là le problème, la suite, qui nous a amené donc avec cette défaite à domicile contre saint étienne euh, où on a joué énormément de... Enfin, la première mi-temps, où on a fait n'importe quoi. La deuxième mi-temps, où... Euh, où on revient un peu dans le match, mais où au final euh, par manque de, de je sais pas, peut-être de lucidité ou de précision de toute façon dans, dans les frappes en attaque euh, ça a pas marché et on s'est fait planter euh, vers la fin et puis il y a ce match miraculeux contre Lille où on arrive à arracher le point du nul je ne sais pas, enfin je sais toujours pas comment d'ailleurs euh, encore un autre match euh, ridicule à toute Metz. la réponse
0: <rire> bah, ouais, non, mais, euh,
2: le deuxième match tu t'y suis, euh, match ridicule contre Metz où on fait un partout encore une fois à la dernière seconde et puis ce match un peu bizarre contre Lyon où voilà, je ne sais, je sais même pas vraiment comment l'analyser parce qu'on a quand même fini à 10 très rapidement mais voilà tout ça pour dire que, que ce début de saison il est quand même très très poussif euh, déjà rien que dans le, le, le niveau de jeu, il enfin, n'y a, a, a rien très clairement il n'y a rien euh, le match à Paris, on le gagne parce qu'on reste derrière et que, et que Paris n'arrive pas à marquer.
0: Tu vois, c'est ça, ça ce problème. Je dis euh, quand tu finis le match au parc, façon, il n'y avait pas grand-chose à retenir dans le jeu. t'es euh, par exemple, côté Marseillais, euh, mm. ça a été surtout animé par, par l'ambiance et par euh, les mauvais gestes et les, les mauvais mots. Euh, tout, ouais, mm. un ouais, euh, hein, Rico avec la, avec la pédophilie, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> 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 euh, donc voilà, non mais en fin de compte ce que j'avais dit à l'époque c'est que Marseille devait retenir certaines choses de ce match, c'était son côté défensif et malheureusement ouais. tu l'as vu euh, sur les matchs d'après, ça n'a absolument pas suivi, euh, tu vois l'action de Saint-Etienne, le but de Banga où Marseille est complètement déséquilibré euh, sur une contre-attaque. Ah oui. assez, euh, assez bien mené par les Stéphanois, certes, mais ils ont complètement été, euh, mais ils sont plus alignés du tout, les mecs qui sont à l'Ouest. Et tu te dis, tu prends que deux points sur neuf possibles à domicile. Après, que tu fait l'euphorie et que tu aies, aies fait la fête au Parc parce que tu as gagné une bien victoire, ça, le Parc pendant 10 ans. Ah, franchement, j'ai pas. Je
2: vais te j'étais pas, pas finalement si alors Bon, après, c'est mon état personnel, mais ce match, j'en attendais rien, puisque j'attends plus rien des de, de, de Marseille PSG depuis très longtemps. Oui. Mais même à la fin, quand euh, le coup de sifflet final retentit et que voilà, Marseille a enfin gagné, ils n'étaient pas si heureux de ça parce que j'ai vu tout de suite, euh, quand tu vois les célébrations de fin de match et tout, que, euh, que les mecs allaient euh, limite faire la fête pendant trois semaines sans s'arrêter, ouais, euh, que c'était devenu un truc de malade. Quand tu vois après voilà, les, les feux d'artifice à leur retour et tout, je ah, n'étais vraiment pas content parce que je me suis dit, voilà déjà quand on a autant perdu de match et qu'on regagne 9 ans après, on ferme sa gueule. Et... Euh, et, et clairement, voilà, c est, c est les mecs, euh, tu as l'impression que la saison était déjà finie, qu'on voilà, qu avait réussi le, 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 le bel exploit de la saison, et que après, tout ce qui viendrait après, ce serait que du bonus. Mais non, enfin, je veux dire, c'était que la deuxième journée, et les mecs se sont complètement reposés sur ça. Et après, bon, il y a eu euh, voilà, cette histoire à Calvaro et tout, qui n'a pas arrangé la chose, qui a, qui a je pense. n'ai euh, enfin, toujours pas fini, d'ailleurs. Les mecs, voilà, voilà, toujours pas fini, et il fait que les joueurs ont perdu énormément d'énergie sur un seul match. Donc euh, voilà, c finalement, ce n'était pas une si bonne nouvelle que ça, à mon avis. Et puis voilà, quand on voit la suite, c est, c est, c est... dans le jeu, c'est catastrophique. Je crois qu'il y avait une image que, Faudrait que je retrouve sur Twitter, où je crois que c'est pendant Marseille-Messe, où Marseille donc, vient d'encaisser le, euh, le but, pardon, je ne sais plus si c'était contre Lille ou Metz, et où tu vois l'équipe mais complètement déséquilibrée. Il y a un mec au milieu, je crois qu'il y avait camarades tout seul, à... tout seul sur 30 mètres à essayer de, de, de trouver des solutions. Personne euh, qui essaie de se bouger le, le, le derrière pour essayer de venir chercher les ballons. Ouais, Le, le projet de jeu actuellement, il est, il est, il est néant. Enfin, c'est je ne vois pas où va en venir Villas-Boas. Je... Très sincèrement, je ne vois rien.
0: C'est ouais, vrai, c'est vrai. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je, je, je sais pas forcément compréhensible. Moi, quand je les vois jouer contre, contre Lille et contre Lyon, mon Lyon, tu ne peux pas juger ce match-là ah, parce que c'est vrai que ouais, Carton-Jabot a beaucoup joué. Pas. Mais moi, je les vois contre Lille. Euh, il n'y avait pas photo. Lille de gagner. gagner. Ouais, tu ouais. avec ah, mais,
2: mais, mais de toute façon, Mandal est le meilleur joueur de Marseille cette saison. Et là où je voudrais revenir très vite fait aussi, c'est sur la saison dernière. Finalement, quand tu regardes un peu la saison dernière. Il n'y a pas finalement eu, je n'ai pas le souvenir d'un match où Marseille est en maîtrise totale euh, sur un match. On finit deuxième, ok, Bon, il y a eu le Covid, tout ça, d'accord. Mais finalement, la saison dernière, elle se résume aussi à Mandanda, qui est notre meilleur joueur, à Payet, qui s'il n'est pas là, il n'y a pas de jeu non plus. Euh, ça reste finalement très mitigé. Euh j'aime euh,
0: enfin, bien, bien ce point de vue euh, de fait que Marseille n'est pas forcément euh, la maîtrise d'un match euh, complet euh, de, de bout en bout la saison dernière tu en, ouais. en, en penses quoi toi Rico de ce, de, de ce Marseille de cette année, on en a déjà parlé mais euh, bon sur, sur le bilan de ces six premières journées là
1: non, moi je ne vais pas revenir à l'année dernière, juste parler de, de cette année et ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on pense toujours que Marseille est une équipe solide tout ça mais moi, je trouve incroyable la facilité des, des équipes adverses à se créer des occasions contre ce Marseille-là. C'est incroyable. Dès qu'il dès qu y a une incursion euh, de, de l'adversaire, j'ai l'impression que c'est occasion franche, directe.
0: Ouais, je 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 il, il y a
1: très peu de replis défensifs et j'ai l'impression que physiquement, ils n'ont pas forcément trouvé la bonne formule. Alors, est-ce qu'ils se préparent pour plus tard Mais j'en doute. Mais j'ai l'impression que physiquement, ils sont à la rue totale contre Brest le premier match. On a sorti l'excuse de ok c'est compliqué c'est leur retour tout le COVID, ça il y a eu euh... le Covid etc mais ouais. franchement contre Brest euh, je ne sais pas si d'accord avec moi yo mais je les ai trouvés à la rue à la rue physiquement ils s'en sortent sur des coups de avec et bien, de tevin de ouais, voilà, et... coup de ouais. des, des coups de pied de, de mais j'ai trouvé Brest vraiment mieux physiquement contre Saint Etienne et contre c'était flagrant quoi dès que ouais. les deux équipes accélèrent un peu tu n'avais plus personne vraiment plus personne après je pense que cette équipe retrouvera un peu de, un peu de cohérence parce qu'il y, y a quand même du talent. Là, il y a Kuzan, ce qui va arriver, je pense qu'il va, il va faire du bien au milieu de terrain. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'elle tienne la route toute la saison, euh, cette équipe-là. Ouais. Il, il y aura des matchs où ils vont… Enfin, dans les gros matchs, pour moi, ils répondront présents, pourront un petit peu anticiper ce qui va se passer en Ligue des Champions. Mais euh, il, y a, il y a des matchs qui seront obligés de ne pas de laisser filer mais de, de craquer parce que physiquement, ils, ils ne tiendront, tiendront pas la route. Bah,
0: je suis d'accord. Mais bonne transition, Rico, au niveau euh, des arrivées. Euh, là, on est, on est dans une trêve internationale. Le Mercato est fini. Johan, fais-nous un peu le bilan euh, des arrivées et des départs, et des arrivées surtout qui pourraient aider Marseille à s'en ouais. à sortir de, de, de cette euh, spirale négative.
2: Bah, même sur le Mercato, finalement, bon, je suis peut-être un peu moins euh, déçu, mais un peu, je suis un peu mitigé quand même. Bon, dans les arrivées, on a... Euh... Ça, c'est aussi un problème. On a le problème de l'avoir annoncé comme une nouvelle pépite, donc euh, il va y avoir malgré tout un peu d'attente sur lui. C'est Luis Enrique mmh. euh, qu'on a dit qu'on a qu'on annonçait qu'on le recrutait en tant que numéro 9. Sauf que tous les spécialistes au Brésil nous ont dit que finalement c'était pas un, du tout un numéro 9, mais plus un ailier. Donc là, c'est déjà ça, ça commence bien. Ensuite, on a le prêt de, de Léo Balerdi qui vient de Dortmund. On a un bon coup, je pense quand même. C'est Pap -Gay qui est arrivé pour 0 euros.
0: Ouais, et pour, et pour le coup, lui qui est de, pas mal. Hein. Choses, mm.
2: ouais, qui a montré de belles choses, donc ça c'est mm. plutôt bien. On a Nagatomo qui arrive aussi libre, mais qui, bon. Euh, pff, ça aussi c'est un peu mitigé, il arrive quand même, il est, il est assez vieux aussi. on a quand même le, ah, Tu l'as introduit
0: comme un, gros, comme un gros joueur, Nagatomo, ouais. alors qu'au final, tu sais pas si vraiment Villas Boas s'en attend grand chose.
2: Déjà, bon. tu te demandes pourquoi Galatasaray il a lâché aussi, mm. euh, pour, pour commencer. Bon, ensuite, tu as arrivé de cuisant, ce qui est quand même un bon coup.
0: Ça euh, c'est le bon coup, euh, je
2: trouve. Pour ouais, moi. Ça c'est franchement pour apporter au milieu, parce que c'est vrai que le milieu aussi. Euh, C'est un problème aussi. Je pense que Sanson et, et Rongier sont complètement en dessous. Euh, ils devraient apporter mmh. beaucoup plus et, Après, et il aussi suffisant, offensivement. Suffisant,
0: ça, euh... Et il y a, ça fait une saison au Bayern, certes pas forcément complète à cause euh, du Covid, etc. Mais sur le peu, peu de matchs qu'il a, a, que... match qu a fait, ouais. Ouais. Il, a, il, a, il a été Su plutôt pas mal, hein. super intéressant.
2: Mmh. Très intéressant. Je pense qu'il peut apporter plus de création justement que Rongier et Sanson, qui oh, donc, oui. dès qu'il faut essayer de créer offensivement, il euh, n'y a plus personne. Donc euh, là, au moins, je pense que ça va apporter euh, quelque chose de plutôt pas mal. Et puis après, bon, tu as, bah, as les départs de, de SAR. Donc, ça, c'est plutôt un bon coup, entre guillemets. C'est-à-dire que récupérer 10 millions pour SAR, c'est quand même pas mal. Je
0: que... <rire> Grave, c'est une voilà, Tu l'envoies au Bayern, Zordo. C'est
2: ça, déjà. Tu, <rire> ça, ça te permet justement de, de pouvoir récupérer Cuisance en prêt. Et puis après, tu as les deux départs pour 0 qui sont Nkunku à Everton et, et puis il G, hein, Rico. l'IAG ah, à oui. Donc, ça aussi, une, je pense que c'est une, une perte conséquente quand même pour Marseille, un joueur que tu as formé dont avais beaucoup d'espoir et qui finalement préfère le projet Lioac Marseillaise ce qui peut être totalement compréhensible quand tu vois comment se sont gérés les deux clubs aujourd'hui. Mais voilà, je pense que il y a quand même plus de l'effectif est quand même un peu plus fourni que la saison dernière. Donc ça c'est déjà une chose. Après, euh, je regarde quand même qu'on n'ait pas réussi à faire venir le danois de, de Genk là, c'est euh, Meul ou je ne sais plus comment ça se dit exactement le dernier joueur. Ouais, ah parce que
0: c'est vrai que quand, euh, quand t'entends euh, Héros parler euh, dans sa réunion, ah bah ça... de CGT, là, tu, tu crois, tu crois qu'il allait recruter deux mecs, mais c'est de, mais... de la
2: folie. Ça aussi, tu vois, c'est encore un problème dans la communication, c'est-à-dire que le On mec, déjà, voilà, se... Oui, tout... ouais. ouais, ouais, je vous avais... <rire> voilà, le, en mode CGT, tout ça là, euh, <rire> devant le, 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 le centre d'entraînement mais, mais voilà où il nous annonce voilà, il va y avoir un arrière droit et puis on va faire deux surprises en plus etc enfin, et à la fin tu te retrouves avec rien donc euh, c'est très dérangeant c'est très dommageable voilà c'est encore nous prendre les supporters un peu pour des cons j'ai envie de dire mais, euh, mais voilà je trouve ça quand même vraiment dommage de ne pas avoir pu recruter ce, ce latéral droit et, et pour revenir justement au Joker qui, qui est pressenti je ne sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Euh, alors villas avait dit qu'il prendrait pas un joker juste par défaut et qu'il qu était possible qu'ils attendent jusqu'au mercato de janvier pour euh, avoir une meilleure possibilité. Mais là, voilà, au niveau des jokers, on parlait de 111 ou même de Lala. Et franchement, pour ce qui arrive, je suis pas forcément convaincu par ces deux joueurs-là. Donc, mmh. euh, par rapport à ça, ouais, c'est vrai que je suis. dans l'ensemble, je, 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 je suis un peu mitigé, même si voilà, le bon point, c'est qu'on a quand même euh, un effectif plus fourni que la saison dernière et c'était
0: ah, t'es mitigé un peu comme le début de saison marseillais, mais est-ce que la Ligue des Champions va pouvoir euh, aider à, à relever euh, le niveau euh, côté, euh, côté, côté Marseille ah je bah, justement
2: je, je sais pas trop si tu veux qu'on passe du coup tout de suite à la Champions League euh, moi j'ai juste euh, une interrogation
1: et un truc qui, m, qui me tracasse Payet, Payet il y a vraiment pour prolonger son contrat cet été jusqu'en 2024 Ouais, ça c'est.
2: Bon, ça, ça encore, ils ont fait une énorme communication là-dessus, où il voilà, disait que voilà, c'était le club de son cœur qui voulait rester, que du mais coup il a baissé tu son peux... salaire. Mais c'est un micmac où au final, euh, il n'a pas finalement vraiment baissé son salaire. Je ne sais, mm -hmm. sais
1: plus. Bah euh, oui, c'est ça.
2: Je saurais plus l'expliquer, je ne sais plus exactement, mais au final, c'est une arnaque en soi. Donc, euh, donc, Parce donc, que là, voilà, là mais... tu prolonges
1: un mec qui est déjà sur un. On va pas se mentir, qu'il a quand même un déclin physique. Tu le vois ah, quand bah, même depuis le début ouais. de saison, qu'il est en déclin en physique. physique. C'est un mec qui te fera gagner quelques matchs. Oui, mais sur une saison, c'est. C'est peu convaincant, mais quel, quel signal t'on à tes supporters en termes de projet en ben prenant ton, ton plus gros salaire jusqu'en 2024 Mais c'est énorme, il aura donc euh, il aura 36 ans, je crois. Non, ben c est, c est, il aura 36-37 ans, c est... C est il aura même 30, 37 ans. Ouais.
2: Cette gestion, elle est déjà
1: catastrophique depuis un moment. Et puis, bon, moi en plus, personnellement, je commence à avoir
2: très sincèrement ras-le-bol de là, quand on revient sur le jeu de Paris. Où, allez, moi, je trouve qu'il a trop parlé, il parle Bien trop. Sûr. Et, et, et le... ça revient, ça finit toujours par te retomber dessus. Euh, donc voilà, moi je paillette déjà, j'en ai marre, mais voilà, c'est le fait de le prolonger, c'est-à-dire qu'au final, tu ne pourras jamais le revendre.
1: Ouais, euh,
2: euh, évidemment, le plus gros salaire, c est, c est... Non, ça n'a aucune cohérence. On nous annonce qu'on veut faire un nouveau projet trading euh, euh, voilà, pour recruter des jeunes joueurs, tout ça. Au final, tu prolonges donc, ton joueur aura <rire> 36 ans, comme tu l'as dit en 2024. Euh, ça n'a aucune cohérence.
1: J'ai l'impression qu'en gros, la communication est faite pour faire plaisir à l'instant T aux supporters. Toi.
2: C'est ça, mais je pense qu'ils depuis le début, ils nous prennent, comme je l'ai dit, pour moi pour, expression pour, pour des cons, mais c'est que ça, c'est tout le temps, c'est voilà Payet, on vous prolonge, euh, Payet parce qu'il est, est attaché au club, il veut aider le club, regardez, il va baisser son salaire, alors qu'au final, si tu es un minimum intelligent, tu comprends bien que finalement, son salaire, il le baisse là, mais ils vont le réaugmenter par la suite sur des primes, etc. Enfin, euh, c'est n'importe quoi. Ensuite, euh, donc comme je l'ai dit, voilà le, le, la, la communication en mode patron de la CGT qui nous annonce qu'on aura des recrues, finalement, on ne les a pas. C est, c est, c est, c est... Enfin, je le me répète, mais ça n'a aucune cohérence. Ça continue de prendre les supporters pour les cons, comme depuis le tout début, le, le jour où ils arrivent avec la Ligue des champions sous la main, ouais, Champions Project, au final non, Trading Project, au final euh, je sais pas quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, donc voilà, il y a le Luis Enrique, pareil aussi. Alors Villas-Bolas, qui je trouve, depuis qu'il est arrivé, avait quand même une communication plutôt euh, cohérente et, et rafraîchissante euh, et euh, à Marseille. Et honnête. Voilà, surtout ça par rapport à ce qu'on avait eu avant avec Garcia. Mais voilà, le simple fait aussi de nous dire en conférence de presse que oui, on va recruter une petite pépite, vous inquiétez pas, tout ça. Alors que le mec, Lucien Riquet, il a, il a 10 matchs au Brésil. Euh,
0: ouais.
2: 10 j matchs au Brésil, dit... il arrive. Ouais. Euh, on l'annonce comme attaquant, finalement, il est lié Et en plus, il, il arrive en tant que déjà que futur pépite. Enfin, c'est c'est pas lui faire un cadeau, quoi, encore une fois, même si voilà, je pense qu'on saura être patient avec lui. Mais c'est n'importe quoi, quoi. La communication de ce club, elle est… Euh... Et puis voilà, là, j'y repense aussi. La communication du club juste après le match à Paris où euh, le match contre Saint-Étienne, tu as marqué c'est Marseille-Bébé dans les tribunes. Oui. Euh, t'as le match Saint donc contre Saint-Étienne avec ces tribunes-là. Tout de suite après, le club remet quoi euh, alors Je sais plus, je crois que c'est Olympique de Marseille, tout simplement. quoi Parce qu'ils se sont rendus compte de l'erreur, d'en avoir trop fait et d'avoir repris une claque dans la gueule euh, <rire> euh, face à Saint-Etienne. D'ailleurs, franchement, sur, le, sur ce match-là, j'étais content limite que Saint-Etienne nous ait battus, juste
1: pour nous remettre les idées ouais, en place. Pour calmer les voilà. choses. Hein. Mmh. Exactement.
0: C'était un peu la logique des choses, hein. C ça, ça sentait venir, ah, Moi, oui. après, euh, après, après match contre Paris, je me suis dit, ils ont trois matchs à domicile, ils ne prendront jamais neuf points, déjà s'ils en, 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 en prennent cinq euh, ou quatre, ils devraient s'estimer, heureux. Ouais. au bon, final ils en ont on bon. pris deux. Euh, <rire> <rire> donc voilà, mais du coup voilà, on passe sur, sur le côté euh, Ligue des Champions, euh, je comprends Johan que tu es un peu euh, saoulé par, par ce début de saison et sa commu cette communication euh, côté Marseille, mais est-ce qu'il y a la Ligue des Champions va donner du baume au cœur. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que tu penses que cette Ligue des Champions ah, va, ouais. va aider Marseille à aller mieux
2: Bon, Ça fait quand même plaisir de retrouver cette compétition qu'on n'avait pas vue depuis 2014. Ouais. Euh, 2013-2014. Et,
0: et, et ce fameux zéro pointé.
2: Exactement. Et donc, euh, <rire> je ne vais pas me réinventer, mais <rire> c'est un peu ça qui me fait peur. Vu euh, ce
1: que produit l'équipe, euh, vu le niveau physique de l'équipe et aussi, de se retrouver. Alors, franchement, de se retrouver
2: avec City, Porto et l'Hombe Pecos, je trouve qu'en étant dans le chapeau 4, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Euh, ouais, ça, je suis, euh, suis voilà. d'accord avec toi. Très franchement, ça aurait pu être largement pire. Je trouve qu'on s'en sort plutôt, plutôt bien au final. Maintenant, alors, je, là aussi, je ne saurais pas trop quoi dire. J'ai envie de dire quand même qu'il y a une chance. Que franchement, euh, voilà. Ça, c'est son côté supporter qui parle. Voilà.
0: Maintenant, so good, ouais.
2: alors, si tu veux que je sois totalement objectif, et, et ça va être très compliqué. Là, le, la première chose qui me vient tout de suite, euh, là, là, maintenant. Euh, c'est de te dire je, je prie en fait juste pour qu'on fasse pas zéro point si on fait pas zéro point déjà c'est <rire> <tu rire> quelque chose de bien non, là, à ce
1: point, point là un, ah un non, point, tu,
2: vois, tu vois bien que depuis 2013-2014 on, on nous rabâche ça etc franchement ah ouais, mais ça va quand point.
0: même t'as l'Olympiakos attends euh...
2: ouais mais l'Olympiakos regarde on, on parle de l'Olympiakos l'année dernière ils perdent pas contre Tottenham ils sont pas si dégueulasses que ça euh, Porto ah ouais, ça toi, reste toujours une équipe compliquée
0: tu vas prendre quand même à domicile
2: ouais bah euh, après ce qui me fait dire qu'il y a quand même des chances c'est que justement contre les grosses équipes Marseille arrive quand même à, à ne pas perdre sur ce début de saison s'il faut mettre ce le B1 contre City il et tout, et tout, y a ça. quand même moyen
0: Pardon, on avait dit surtout que s'il y avait des choses à retenir de ce match pour Marseille c'est pour Ligue des Champions euh, cette façon de défendre
2: voilà, exactement. C'est ça, c'est le seul propositif. On se dit, voilà, peut-être contre City, si on refait exactement le même match, et si, si évidemment Monanda est en grande forme comme il l'est depuis le début de saison, il y a quand même moyen d'engranger de, 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 voilà, de, des points et de, pourquoi pas, croire à, à une qualification. Moi, je pense quand même que, allez, la Ligue Europa, c'est jouable. Okay. C'est quand même vraiment jouable. La deuxième place, j'y crois pas. Euh, okay. Mais je pense que, voilà, que si Marseille veut quand même... Euh, euh, comment dire euh, être cohérent par rapport à son standing, par rapport à ce que Marseille veut faire et, et espère faire. Normalement, la Ligue Europa, il faut vraiment tout faire pour finir troisième. Et, et je pense qu'il y a quand même une chance pour attraper cette troisième place. Voilà. Okay. Vu, vu, vu notre... l'état voilà, le, le, dans lequel on était, Chapeau 4 et tout, on, on s'attendait vraiment à se retrouver ouais, le, un groupe de la mort. Je pense que pas là, si mal, voilà, avec le groupe que tu as, tu dois tout faire pour finir au minimum troisième.
0: Je suis d'accord avec toi, Rico. t'en en penses quoi toi, de ce groupe quand ben, tu
1: Non, moi je suis, je, je suis vraiment d'accord avec vous. Dans le sens où ben, quand t'échappes aux 4, ouais, c'est inespéré. C'est un peu comme Nice. Au final, ce n'est pas un tirage facile. Mais bon, tu t'en sors plutôt bien. Par contre, il y a un truc qui me. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est que je pense que tu peux te situer. Euh, enfin, tu peux te dire que tu peux battre Porto tu peux battre euh, Luling Piacas. Mais je ne vois pas du tout Marseille battre City. Que ce soit à City ou, ou chez eux. Par contre, je vois ouais, peut-être si City perdre des pas. points. Euh, je vois peut-être des points à Porto ou, ou en Grèce, tu vois. Là où je vois pas du tout City perdre des points à Marseille. Et ça, c'est ouais, problématiquement problématique moi, pas, pour justement,
0: Tu vois, tu l'as vu contre Lyon euh, depuis euh, plusieurs saisons maintenant où City se bute toujours en face à cette équipe lyonnaise. Ouais, je pense que tout peut, pareil. Moi, ouais, je pense que ça peut, ça peut faire euh, dans le même état d'esprit.
1: Honnêtement, moi, je pense que tu n'as pas, pas forcément les joueurs qu'à qu Lyon pour. Euh, pour contrer cette ouais. là, là ouais, Moi, je et... le sens
0: à Marseille à domicile faire, faire une grosse perf contre Porto ou contre, contre, contre City. Je le, je le vois venir quand même. Malgré moi,
1: contre les Grecs et Porto, ouais. pourquoi pas Mais en ouais. fait, je ne les vois pas prendre de points contre City, là où City peut se trouver peut-être euh, en Grèce ou... Où...
0: Bah, je ne vois pas sont
1: plein City en, en, en groupe. Oui, en fait, mais, mais,
0: ouais, voilà, mais quand c'est des petites équipes, petites équipes, euh, ils ne se trouvent jamais. Quand ces équipes je pas, ouais. doivent battre... Euh... Alors, pour moi, c'est un moyen entre, de faire entre
1: City, contre... City, Porto et, euh, et Marseille va se
0: battre euh, contre les mêmes
1: pour la troisième place.
0: Hein. Mais ce qui est marrant avec ce, avec ce groupe, quand je se tirer, c'est un groupe qui a plein de petites histoires en fait. C'est oui. ça qui est sympa. Oui, tu as Mendy, y entendu, euh, bah, oui, tu as Mendy et Valbuena euh, qui retournent au Vélodrome. tu as euh, Villas-Boas qui retrouve Porto. C'est un club... J'accepte qu'il y a des petites histoires comme ça, c'est sympa. Je pense que chaque match, tu vas pouvoir le suivre un petit peu pour ça. Euh, bon, bien, bien sûr, je supporterai jamais Marseille, ça on le sait, mais <rire> voilà, c'est un, un, ouais, c'est un groupe sympa. Je pense. Non, intéressant un groupe... quand même, hein. Exactement. Exactement. On va voir le... J'ai hâte du retour de Valbuena au Vélodrome. Je ouais, crois on, va, on va, on va régler encore. Bah, ça va être sympa.
2: Déjà, les, les supporters, on verra d'ici là si la joue a été euh, augmentée ou pas, mais. Euh... mais est ouais, ça, est... En fait, quand il vient dis... à Marseille, c'est toujours sympa pour
1: lui. Donc, euh... <rire> ouais, donc, on ils ont peut-être encore son mannequin pendu
0: un placard, ils vont le ressortir, il y a un peu ça. de poussière, ils vont le nettoyer, et puis c'est bon. Mais si on en a fini avec, avec Marseille, on a on est resté un petit moment dessus. Maintenant, on va passer sur un autre club euh, qui euh, qui est un club euh, également euh, très important pour pour notre ami Rico, notre ami du Nord. Rico, je te laisse y aller sur l'île. Dis-nous un ouais. peu qu'est-ce que tu qui la saison là. la nous ça. Dis-nous ce qu'ils ont fait depuis le début.
1: Mais si vous voulez, on va faire un petit peu un petit peu plus vite que, que les autres équipes, sachant qu'on va en reparler en reparler en fin de semaine pour le pour le ah.
0: Donc, bon, pour bon le, petit... le... Oui, oui. des, euh, des podcast sur les derbies, euh, On va lancer ça euh, avec Rico, une bonne ah. petite idée. On va commencer par le, par le Lille-Lance. Euh, donc, euh, donc, on vous mettra en ligne avant, bien sûr, avant le, le match de dimanche. On espère oui. pouvoir tous les Lillois et tous les Lensois euh, se, euh, se mettre sur la tronche sur les réseaux. On a hâte de voir ça, en tout cas, les gars. Mais avant tout ça, on parle de Lille et son bilan. Rico, je t'écoute.
1: Alors, ben moi, pour l'instant, le seul regret que j'ai, c'est vraiment ce match à Marseille. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais c'est vraiment ouais. là où, où tu dois montrer que, euh, ben, que cette année, tu vises en top 3 en gagnant ce genre de match. Et, euh, et pour moi, Lille a été au-dessus sans être forcément mais pas photo. fantastique. Mais pour moi, ils étaient au-dessus, mais, mais ils doivent tuer le match. Ils doivent tuer le match ouais. et ils, doivent, euh, ils doivent gagner 2-3-0 et montrer, montrer qu'ils sont là. Après, à Strasbourg, ben, ils ont été archi efficaces entre trois occasions. Euh, franche trois buts, avec un, un David qui commence à, mon, à pointer le bout de son nez, qu'on traîne une mi-temps chacun, clairement, une mi-temps ouais. chacun, où, euh, où Lille, euh, Lille gère totalement la première. Et après, l'entrée de Kamavinga n'a pas été anticipée par Galtier. Pour moi, c'est un peu une erreur de coaching. C'était Zeka, euh, Zeka andré ce match-là. Et, euh, et je pense qu'un sous-maré aurait fait du bien tout de suite sur, sur Kamavinga. Kamavinga a eu 15 minutes vraiment... Euh, pour se mettre en place sans être attaqué du tout et gâcher un peu mal vie, C'est un, peu ah Ça, non, si non, un
0: non, regret. Il est en force. Oh, mmh. non,
1: bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais après, c'est quand même des matchs euh, contre Metz, et, ben, géré de A à Z, même si c'est un but à, à la dernière minute. Ensuite, le match contenant, pareil, même si tu as une ou deux occasions côté Nantais, ouais, c'est un, euh, un match parfaitement géré. Moi, je suis content, vraiment content de ce début de saison. Sur le point comptable, mmh. c'est peut-être un des meilleurs, dé meilleurs débuts de saison de, de leur histoire t'as la victoire à Reims où t'as pas gagné depuis 50 ans ouais. pour l'instant franchement c'est vraiment pas mal et je sais pas si vous avez cette impression c'est que dans le jeu c'est pas flamboyant et je trouve que cette équipe elle a une grosse, grosse marge de progression
0: Encore. Ouais, je suis assez d'accord avec toi il y a vraiment des, euh, quelque chose à faire dans, en plus pour cette équipe et Galtier euh, connaissant ce, cet entraîneur et euh, connaissant la proximité qu'il a avec ses joueurs et, et quand il a un bon, un, une bonne équipe il sait quoi en faire, je pense qu'il va vraiment faire progresser ce, ce groupe
1: bah là, là, en plus, ouais, on, va parler, on va parler vite fait des, des recrues. Mmh. Donc, euh, la, la grosse, grosse, grosse satisfaction pour l'instant, c'est Botman. Mmh. Botman, pour moi, franchement, il est, il est impérial. Est, est, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un défenseur central aussi costaud, aussi vif, malgré sa grande taille, et aussi, euh, aussi bon à la relance, il est bon techniquement. Et on a, franchement, Gabriel, il est, il est totalement oublié pour l'instant. Après, ça ne fait que six matchs, certes, mais six matchs où il est vraiment bon... D'ailleurs, Lille n'a pris que deux buts, deux buts en mmh. six matchs. C'est euh, très fort. ces bah bon. ont... quatre, quatre matchs sans prendre deux buts. Donc c'est quand même, mmh, c quand même non, énorme. C fort. Et euh, Yilmaz, David, ça commence vraiment à pointer, à, comme j'ai dit tout à l'heure, à pointer le bout de, bout de leur nez. Yilmaz, c'est deux, deux matchs consécutifs euh, avec un but. David, presque une passe D contre Strasbourg avec un, <rire> un bel enchaînement dans la surface. Je ne sais pas si tu l'as vu, cette fin de, <rire> oui. de frappe. Oui. Mais... Sanchez, Sanchez, bon, c'est pas une recrue, mais il commence aussi à, à vraiment monter en puissance. Et tu as Liadji, Liadji qu'on a, qu a un mmh. peu piqué à Marseille. mais Enfin, euh, piqué entre guillemets, c'était juste qu'il a choisi un autre projet. Mais tu as Liadji qui va commencer à avoir plus de temps de jeu avec l'Europa League qui arrive. Et deux joueurs qui ne sont pas des recrues, mais presque. Tu as Yassidji qui s'est fait les croiser l'an dernier. Ouais. Et Weyag, avec qui a une blessure musculaire qu'on n'a pas vue. Enfin, on a vu quoi, peut-être 10 minutes dans la saison, qui reviennent et qui sont, qui m'ont l'air vraiment prêts pour, euh, vraiment prêt pour cette saison. Donc là, on est, enfin, il y a Pizzuto aussi, Pizzuto qui a été recruté Le pour Mexicain, être, euh, ouais, qui a été recruté pour être dans les hiérarchies quatrième euh, milieu défensif. Bon, Soumaré est resté, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui mais honnêtement je trouve que je ne sais pas comment vous voyez le club de l'extérieur mais je trouve que là pour l'instant tous les voyants sont au vert euh, côté Lille en ce début de saison
0: ouais, en, en fait quand tu regardes l'extérieur là, là on repart d'un point de vue comptable mais Lille n'a pas de défaite et ils sont que deux clubs à, dans ce avec cas là Rennes, du... ouais. avec Rennes ça. ils sont que deux il n'y a que Lille et Rennes et ça montre et c'est bien l'image de ces deux buts seulement pris c'est que Lille est solide cette année et, euh, et Lille est solide cette année et en plus de ça offensivement c'est bon, c'est bon, c'est pas comme la saison où tu gagnais, on avait eu ce débat il y a quelques semaines, Rico, où tu gagnais juste mmh. 1-0 et t'es allé chercher la deuxième place comme ça. Là c'est différent. Et comme tu dis, il y a une grosse marge de progression. Donc je pense que Lille va va, va aller loin et Lille va vraiment se battre pour, pour les trois premières places cette saison en tout cas. C'est pas sans souci. Yoann, ouais, je sais pas ce que en penses. C'est vraiment oui, mais... l'objectif.
1: Hein.
2: Je suis très mmh. enthousiaste sur l'île aussi. C'est par rapport à ce qu'ils ont fait en termes de recrutement, par rapport à ce que, au, au projet de Galtier qui dure depuis maintenant deux, 3 trois saisons, je trouve que c'est une équipe vraiment très cohérente déjà dans toute sa structure et, euh, et qui fait vraiment plaisir. Enfin, moi, je suis vraiment euh, très motivé par rapport à la saison que peut
0: faire Lille. Ouais. Et,
2: mmh. et vraiment, j'ai hâte de voir ça. Je, je sais que Max t'aime énormément Rennes. Moi, je trouve que ouais, c'est ça. Peu mais il... lui...
0: ouais, c'est ça. Un, peu, alors,
2: un poil en dessous, je dirais de Rennes quand même
0: mais, mais je suis pas avec voilà, toi ça fait partie des deux équipes qui font euh, qui qui font du bien à la Ligue 1 c'est en fait, ouais, ça suivre, ça fait ouais. du bien à la Ligue 1 elles vont jouer l'Europe en plus de ça, ça elles ont des effectifs fournis euh, des projets de jeu cohérents ouais. euh, des projets de clubs cohérents aussi voilà, ça, ouais. et non c'est des clubs je pense que les, les les autres clubs de Ligue 1 doivent s'en inspirer c'est hein, ça après il y a eu l'investissement au départ pour les deux clubs faut faut pas faut pas se mentir mais quand je pense notamment à un club comme Marseille qui a eu de l'investissement ouais, aussi euh, doit s'inspirer ah, de clubs. C'est la différence, évidemment. s'inspirer de comme ça. Ça fait du bien. ça. un air mmh. frais à cette ligue. Et, et moi, ce qui,
1: me rassure, ce qui me rassure le plus, c'est après, honnêtement, en tant que supporter, on ne sait pas où en sont les finances. Ça, je ne vous cache pas que je ne ouais. sais pas. Okay. Un, ça reste quand même un peu, fou, un peu flou, pardon, ce fonds Elliott. Tu sais. ce... On ne sait de pas trop. Du ce top ce vente. Ça fait deux saisons que top vente. Bien sûr, mais tu ne sais pas où en est le capital. Tu ne sais pas si l'argent des transferts va en partie dans le fonds Elliott ou ouais. euh, si c'est à Lille, tu vois, tu sais pas qui a quoi, ça, c'est un peu confus en tant que supporter, ça, on ne sait pas. Mais par contre, ce que moi, j'apprécie réellement, c'est que les premières saisons, ils sont arrivés en disant, on va acheter, on va revendre, on va acheter, on va revendre. Vous savez très bien en tant que supporter que ce jour-là, s'il est bon, il va partir. Voilà. Ça, c'est honnête. Au moins, on sait ce qui nous attend, il n'y a pas de souci. Ouais. Depuis une saison... Lopez, il a clairement dit, on va commencer maintenant qu'on a des rentrées d'argent à vendre beaucoup moins et à garder nos joueurs plus longtemps. Et au, Ça, final, et au final, cette année, pour un club qui a un projet, un projet d'achat-revente, ils ont vendu juste Osimène et ils ont vendu Gabriel. Gabriel. Donc au okay, final, très bien tu... vendu, hein. oui, très très bien vendu. Ben ça, enfin, je pense que c'est devenu des experts quand même dans, dans la vente. Gabriel, mmh. 30 millions pour un mec qui il y a deux ans encore ne ne joue mmh. même pas à 3 en Ligue 2, avec un prêt en Russie qui est pas concluant du tout. Mais au final, tu perds tu perds Rémi avec un truc un peu bizarre. Ça, par contre, ouais. fin de contrat, tu sais pas si vous voulez le prolonger ou pas. Mmh. Tu récupères Yilmaz. Je pense que j'espère ne pas me tromper, mais tu perds pas forcément en change. Mmh. Mmh avec Botman, Gabriel, ben c'est déjà remplacé. Et mmh. après, au Simen, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas remplacer un joueur David, comme ça. Il faut, faut... Ben, faut espérer que David soit très bon, mais ce sera ouais. un profil différent. Mais un buteur de cette classe, on voit déjà ce qu'il fait en Italie, ouais. tu ne le remplaces pas comme ça. C'est impossible. De toute façon, un joueur qui... À 80 millions, tu le remplaces pas comme ça. C'est comme quand Pépé est parti, tu auras euh. plus ce même profil, mais tu investis différemment et tu construis différemment. Et c'est ça Là qui qu me plaît ça. beaucoup d'avoir
2: justement réussi à remplacer Zimène en misant plutôt sur un duo avec l'expérience de de Yilmaz et, et la fraîcheur et l'insouciance de, de David. Je trouve que alors ils ont eu un peu de mal déjà pour l'instant et tout, mais je pense que ça, ça monte en puissance petit à petit. Et mmh. euh, une fois que David aura trouvé
1: ses marques et tout, je pense que ça peut donner quelque chose de très très intéressant, euh, cette, cette doublette. Mmh. C'est clair. Et puis et le, euh... le principal défaut, excuse-moi Max, le principal allez, défaut allez, de viens. cette équipe euh, l'an mmh. dernier, c'était défensivement, c'était un peu... Enfin, euh, fonté, était un peu à la oui. peine. Là, il a l'air d'être très bien revenu et tu avais surtout un gros, gros souci au niveau... Euh, Niveau des latéraux, là, Bradaric a l'air d'être très très en forme. D'ailleurs, oui. il vient de faire un très bon match avec la Croatie. Tout le monde en dit du bien. Même Modric parle de lui. C'est peut-être des petites choses, mais ça veut quand même dire, ça veut quand même dire pas mal. Et t'as Selic qui sort de deux matchs, deux copies parfaites, Strasbourg et Nantes, où il met même un missile en lucarne venu d'ailleurs. Et as quand même, là, maintenant, à l'instant T, je vois pas forcément de, de points faibles dans cette équipe. Là où il y en avait non, quand même clair. des sérieux l'an dernier. Je suis d'accord.
0: Non, mais ce club de Lille m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien le suivre, mais je te pose une question, Rico, là, actuellement, on voit que Lille débute très bien le championnat, mais côté Europe, qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Côté Europe, ça, c'est le gros point noir. Je pense qu'ils sont sur 16 matchs d'affilée sans, sans victoire. Mmh. Donc, je vois des supporters de Lille sur Twitter dire « on va aller loin en Europa League », tout ça. Mais Lille, depuis, euh, depuis euh, vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, la, le départ d'Hazard, la saison d'après, ses premiers matchs à domicile, mmh. battait Porizov, tu perds 3-1 à domicile. Et là, cette saison-là, tu perds 6-1 contre le Bayern. Ah, tout oui, ça. Et de depuis, ouais, depuis cette saison, c'est très compliqué, avec une élimination même en barrage d'Europa League contre le oui. Karabag. Euh, ah, oui, ensuite, t'enchaînes, t'enchaînes euh, l'an dernier en Ligue des Champions où au final, tu te rends mais compte ça, que l'Ajac, c'était je... archipronable, tout ça, et euh, oui, tu n'arrives oui, pas à gagner
0: un match. Que à Gommé, tu vois, parce que là, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau projet est qui est mis en place. Ouais. Qui... Je pense que c'était une saison à gommer pour la Ligue des Champions, et repartir en Ligue Europa comme ça, avec cet effectif et cet état d'esprit, je pense que c'est une bonne chose. Mmh. C'est une bonne chose.
2: Ouais, L'année dernière, très franchement, très, j'ai entendu très peu de personnes justement se, se moquer de Lille ou dire que Lille avait été ridicule en Ligue des Champions. On était tous, je pense, d'accord pour dire que Lille, même au niveau du jeu, a essayé à proposer des choses et voilà, c est c est ça finir avec un point évidemment, c'est pas bien mais n'y est pas allée. Ça reste mieux
0: que Non mais <rire> même,
2: au moins ils ont montré des choses, ils, ils ont poussé contre la contre la Jacques, ça passe pas loin contre Chelsea, c'est 2-1 et 2 enfin 2 à l'aller, 1-2 au retour. Ouais, voilà. Euh, tu vois, enfin c'est à chaque fois c'est pas passé loin quoi.
1: Non, c'était Et puis c'est aussi bien des fois de grandir en... voilà. dans le sens inverse de se dire ben il y a des mondes tu te dis on va faire l'Europa League pour ensuite aller en Ligue ouais. des Champions. Hum. Et euh, mais au final, tu te rends compte qu'en Europa League, ce n'est pas évident, donc tu ne progresses pas forcément. Mmh. Là, tu as fait l'Aigle ouais. des champions, tu as de l'expérience, ce groupe a de l'expérience, et va aller en Europa League pour, euh, ben, pour euh, apporter, apporter ce qu'ils ont appris, et mmh. tu as recruté aussi par rapport à ça, et c'est pour ça que ouais. je suis assez confiant, c'est que David, tu le recrutes aussi, parce que l'an dernier, il claque en Europa League, Il y qui a une grosse expérience quand même mmh. des Coupes d'Europe.
0: Du coup, justement, tu peux nous rappeler un peu le, le groupe pour l'Europa League, pour Lille
1: Alors, il y aura Prague, Mmh. Il y aura le Celtic Glasgow et le Milan AC.
0: Tu les vois où les points perdus dans ce groupe-là, honnêtement
1: Honnêtement, je pense qu'ils sont capables de gagner à l'extérieur et, et à domicile contre ces trois équipes comme ouais. ils sont capables de perdre. Tu vois, pour moi, c'est un groupe assez ouvert. Tu as le Milan qui est quand même, même au-dessus en termes de, termes de statut, même en termes d'effectifs. Il n'y a aucun problème. Le Celtic, Bien, je sais pas là où, là. forcément comment. Et ouais, ça fait plaisir. Ça. Je ne sais pas trop <rire> comment situer le Celtic. Ça, par contre. Tu te dis que le fait qu'ils n'aient pas de supporters, pour mmh. moi ça joue beaucoup. Les grosses ambiances ouais. de Coupe d'Europe là-bas, c'est quand, mmh. quand même quelque chose, c'est quand même ancré. Mmh. Et c'est compliqué d'aller gagner là-bas, on le sait. Et Prague, c'est pareil. En fait, tu te dis que... Enfin, moi je regrette parce que j'aurais fait en deux déplacements et en tant que c'est frustrant. Mais tu te dis que c'est quand même des matchs où il n'y aura pas cette atmosphère euh, folle d'ambiance de Coupe d'Europe, où pour moi, tu peux aller gagner là-bas, chez mmh. les trois équipes, clairement.
0: Ouais, je suis d'accord, mais, euh, si euh, mais si tu dois te mouiller, Rico, on donnera notre avis après avec Yoann, mais si tu dois te mouiller actuellement.
1: Honnêtement, j'espère une deuxième place. Une deuxième place, ah pas très, mieux très, très bien. Non, 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 j'espère une deuxième moi, place. Moi,
0: je vois personnellement, Yoann, ouais, je sais pas toi, moi, je vois aller le premier. Hein.
1: Ah ouais, pour le... moi, je pense quand même Bah, moi, je vois aller
0: la... le premier.
2: Les... Bah, tu sais, les autres années, on aurait dit Milan parce que voilà la stature du club. Mm -hmm. et tout, je trouve que Milan a quand même retrouvé enfin euh, une vraie stature. Oui, euh, dans oui, sans oui, oui, en fait que Milan. Temps que Milan finira quand même premier par contre j'espère vraiment qu'ils finissent deuxième franchement et comme je dis j'ai vraiment hâte de les suivre dans, dans cette Ligue Europa par rapport à ce qu'ils montrent sur le début de saison mais j'espère vraiment qu'ils ouais, qu vont finir au moins deuxième au mieux premier il y a toujours moyen ah mais ils, vrai ils il finissent Milan, pas deuxième
0: pour moi c'est une, une faute sportive ah, hein. oui oui,
2: tout a été fait pour que pour que justement pour que Lille puisse euh, faire une, une bonne, euh, un bon parcours en Europa League. Donc je pense que Milan. Après voilà, le, le, peut-être le petit bémol, c'est que Milan, enfin euh, la petite chance, c'est que Milan finalement en Ligue Europa, même sur les dernières saisons où ça n'allait pas très bien en championnat et tout, finalement Milan en Ligue Europa a jamais été. Euh,
0: pas forcément leur problème. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je me dis que le Milan va facilement perdre des points, par exemple, au Celtic. Il ne va pas forcément gagner. Il va pas faire 9 sur 9 à domicile. Ouais, c'est ça. Et je vois à l'emmerder, Milan.
2: Non, c'est peut-être cette chance, là quand je parlais justement de l'Azio, c'est que tu sens que c'est des clubs qui, normalement, de base, quand ils se retrouvent en Ligue des devraient tout massacrer et qui, finalement, sont tellement déçus de pas être en Ligue des Champions qu'elles n'en ont rien à foutre. Et Milan, c'est le cas. Donc, il y a peut-être cette chance-là, c'est vrai.
1: C'est vrai que l'école italienne en moi... Europa League, ce n'est pas... pas très flamboyant. Ouais,
0: non, mais Lille, Lille doit avoir peur de personne. Lille a largement le niveau clair. pour faire ces trois équipes-là. Et. Euh... Il ne doit pas partir non plus trop confiant, je suis d'accord avec toi, Rico. Mais mm -hmm. pour moi, vraiment, ils doivent avoir peur de personne, ils doivent écraser tout le monde. Euh, je dis pas non plus qu'ils doivent faire carton plein, hein, loin de là, parce qu'à domicile, à domicile ou même à l'extérieur, tu risques de perdre des points. Mais finir premier, c'est pas une honte de dire que Lille a pour objectif de finir premier. Et non, pour moi, je pense que Lille peut largement finir premier. On est d'accord. Quelque chose à rajouter, messieurs, je... sur cette euh, gros pas non, bah, sur le
1: lusque, non. Ouais, je, je
2: pense, voilà, deuxième, mais euh, voilà, tout dépendra peut-être ouais. du Milan aussi sur ça. Après, ce qui est bien, c'est que c'est sûr que je pense qu'ils vont la jouer à fond. Galtier on avait parlé très bien. Voilà. Voilà, au moins, cette
0: Galtier avait, avec Saint-Etienne, à l'époque, elle euh, avait bien aimé aussi oui. la jouer sérieusement. Oui, oui,
2: oui donc euh, sur ça, au moins, c'est bien. Euh, c'est pour ça que j'ai hâte de les suivre. Moi, tu sais qu'à chaque match, ils vont tout faire pour, euh, voilà, pour prendre les, les trois points. Et ça, au moins, c'est hyper plaisant.
0: Bon, en tout cas, les pronos sont pris euh, au niveau ouais. du classement. On fera les comptes à la trêve. <rire> On passe sur le dernier club. Malheureusement, on n'a personne pour le présenter, ce club-là. On aurait bien aimé mmh. quelqu'un. D'ailleurs, n'hésitez pas sur le Twitter, sur les réseaux en général, nous dire si vous êtes pour un club et venir avec nous débattre et présenter votre club. Ça nous ferait vraiment plaisir. On va on parler d'un. De... petit coucou à
1: Will, quand même, qui est dans l'avion, qui, qui ne veut
0: oui, pas être voilà. présent. Il C'est vrai que Will, Will aurait pu venir et Will, malheureusement, n'était pas, pas disponible. On va parler de, du deuxième Olympique, l'Olympique lyonnais. Euh... L'Olympique lyonnais. Les... <rire> Reprends-moi sur mes erreurs, t'as raison. <rire> Ça me <rire> Lyon, Lyon, je les situe un peu comme Marseille. Euh, Lyon 14ème, seule victoire contre Dijon en début de saison, c'était Dijon en face. Et depuis, pff, Grand Blanc, euh, match nul, beaucoup de matchs nuls, des défaites, euh, un manque de réussite cruel devant le but, euh, c'est horrible. Euh, clairement, Lyon ne propose pas grand-chose dans le jeu non plus, c'est pas flamboyant. Et malheureusement, devant le but, ça ne met pas un pied devant l'autre. Messieurs, je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que Lyon et Marseille, c'est un peu un destin similaire cette année
1: bah, ouais. Je vais laisser Lyon répondre, hein, comparé à son bah, ouais. web. Avec plaisir. Ouais. <rire> je comprends un peu ce que tu veux dire. Euh, j'ai quand même
2: l'impression, malgré tout, que sur ce début de saison, on est un poil au-dessus en termes, de... Enfin, en termes de... 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 de cohérence dans le jeu et encore. Mais c'est Lyon a quand même, j'ai l'impression, quand même plus d'atouts de base. Ça mm -hmm. euh... mm. ah, oui. Euh... Tu vois, et au
0: final, c'est presque,
2: voilà, presque pire que Marseille, j'ai envie de dire. Ah,
0: c'est pire que Marseille actuellement. Et,
2: voilà, tu vois. Et franchement, euh, non, franchement, le début de saison, si on est clair, c'est catastrophique. Hein, dans, le, dans le jeu, pareil, il y a eu cette épopée en Ligue des Champions euh, où on s'est dit peut-être qu'ils vont se surfer dessus ou pas. Au final, si on a un minimum euh, si on a un minimum regard des matchs, on voit très bien que c'est toujours la même structure. C'est-à-dire on ne fait pas le jeu, on reste derrière et on essaie sur des contre-attaques de mm. faire des coups. Mais quand tu dois faire le jeu, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, oui, cette victoire contre Dijon. Contre Bordeaux, c'était un nul horrible, une vraie purge. Contre <rire> une match à la Bordeaux. Ouais, c'est ça, voilà. Le Montpellier, bon, bah Montpellier toujours dans les bons. Ouais, <rire> Montpellier, euh, qui est une équipe cohérente et tout, donc forcément, ça, ça, ça a marché tout de suite 2-1. De euh, contre oui. Nîmes, un vieux 0-0, encore une fois. Contre Lorient, ils arrivent à égaliser, on ne sait plus comment. Euh, et puis, contre Marseille, pareil, là, ouais, ce qui m'a marqué contre Marseille, c'est vraiment ce, ce fait de. de... De, comment dire, de, de cette inefficacité devant le but, c'est incroyable. parce qu'on ah, par par euh,
0: Quand tu regardes, par exemple, contre Montpellier, il tire 19 fois au but. Mais ça. Euh, contre Nîmes, il tire énormément de fois au but aussi. Je vais, je vais regarder la stade, je vous la trouver. Il tire 16 fois, 16 fois au but aussi. Ah, les mecs, d'un moment, euh, ils ne ils ouais, marquent bon. pas. et ils ont des occasions dans tous les sens. C'est ça. Et contre
2: Marseille, justement, ce, ce nul, il est aussi, j'ai envie de dire, inespéré, parce qu'on reste à 10 derrière, puis qu'on est, on est réduit à 10, etc. Mais je me rappelle, il y, y a ce moment où Aouar essaye de la remettre euh, pied gauche dans le petit filet, ça passe à côté. Enfin, il y a eu je ne sais pas combien de frappes par contre Marseille, aucune ne sont rentrées. Et. Et voilà, je pense que l'inefficacité de Lyon, c'est vraiment le, le, le point faible prin principal de cette équipe sur le début de saison. C'est incroyable de voir à quel point ils peuvent faire, je ne sais pas combien de frappes par match, et au final marquer très peu de buts, à part ce match contre, contre, contre Dijon, mais sinon le reste, c'est le, né le néant offensivement. Quoi. Alors que,
0: Yohan, quoi, tu, fais, tu, tu fais un déménagement ou... Euh... Ah,
1: c'est <rire> mon chat qui joue au foot, désolé. Ah bah, sympa. Je vais ah. ouais. en oh, train toi. Dès que c'est du bruit, Johan okay. Parce que Rico
0: est pas habitué à faire, à faire du bruit, justement. Mais euh, ouais, Rico, toi t'en penses pas de cette équipe lyonnaise dans ce début de saison Parce qu'ils ont un objectif quand même qui est clair, c'est d'aller chercher l'Europe à la fin, mais il euh, n'y a pas ben forcément moi, envie
1: Moi, je vais essayer quand même d'expliquer ce qui se passe quand même dans l'extra le, dans sportif. Sportivement, au bah, ouais. début de saison, il est là. En termes de points, ouais. c'est insuffisant. Euh, mais moi, je veux parler du projet. Donc, tu as eu. La Ligue des Champions, as eu... tout le monde s'est dit ouais, Ah ouais, on va le vendre 60 millions, Memphis ça va partir à 40, tout ça. Tu as eu des annonces de, de Las, qui a dit qu'on a, be a besoin de vendre. Tu as eu Garcia qui a dit S'il faut déposer un joueur dans un grand club en voiture, gérer. Ouais. Tu as eu tout ça.
0: C'est Donc... <rire> incroyable. Et là, là, je vais
1: tenter d'expliquer la gestion d'effectifs et ça pourra peut-être répondre aussi, Johan, à la question de l'efficacité. Donc là, tu as Lyon qui perd Renat Ellaïd très bon joueur. Traoré, mm -hmm. pas, on a voulu l'insulter de tous les noms, c'est pas un mauvais joueur, on est d'accord. Tu perds Guiri mm -hmm. et Terrier, qui sont quand même des joueurs de Ligue 1 fiables. Tu perds ouais. ces quatre, quatre joueurs-là. Au final, dans ta quête de te de, de débarrasser de certains joueurs, tu perds Anderson, c'est un boulet. Connaît, ok, il est passé par Lille, mais c'était un boulet. Tété, Raphaël et Marcel. Tu, tu perds ces cinq joueurs-là dont tu voulais te débarrasser, ça c'est ok, as dégraissé, c'est très bien. Mais au final, je pense que c'était pas forcément prévu de garder ta Offensivement, tu as Toko, tu as le joueur qui vient de là je ne sais plus comment il s'appelle, qui vient du Havre. Tu as Dembélé, Exactement, voilà. Tu as Dembélé, tu as Memphis qui peuvent jouer au poste de neuf. Plus Sherky, Cherki enfin plus sur un côté, mais tu as ces cinq joueurs offensifs là. Tu as pas qui
0: arrive. Là, tu dis que tu as dégraissé, mais pas de la même manière.
1: Bah, ton effectif, il n'est pas équilibré du tout. Au milieu de terrain, tu as Cacré, tu as Mendes, tu as Aouar. T'as euh, les deux Brésiliens, mais c'est horrible. En fait, comment tu veux En fait, as un effectif là, taillé pour l'Europe. Donc, les... Lyon se retrouve un... avec un gros effectif, avec des joueurs qui ne sont pas simples à gérer. Donc, tu as Paqueta qui vient d'arriver, forcément, il bah, faut le faire jouer, on est d'accord. Tu t as, t as pas... millions, ouais. Exactement, tu as investi, tu vas le faire jouer. Memphis, ben, c'est un joueur, tu ne le fais pas jouer pendant deux matchs, c'est fini. Tu as Gambi qui commence déjà à sortir un petit peu. Ces joueurs-là, il faut les faire jouer. Tous ces joueurs que tu as offensivement, c'est des joueurs à faire jouer. As... et En plus, tu as cette communauté lyonnaise qui, à chaque, à chaque... À chaque composition d'équipe, va dire bah, pourquoi il n'a pas fait jouer un tel. Et au final, je ne suis pas sûr que ce soit sain encore cette saison. Donc Lyon se retrouve avec plein de joueurs. Comment tu fais déjà pour mettre en confiance tes, tes offensifs Parce qu'il sera obligé de faire tourner, Garcia. Il sera obligé de faire tourner. Donc si tes offensifs ne sont pas en confiance, ben, tu changes tu changes, tu changes, tu changes, et à chaque fois, l'effectif, il va devoir changer, tu n'auras pas d'équipe type, ouais. bah, type. Donc, c'est soit tu fais tourner, tu ne mets pas forcément en confiance tes joueurs, ou soit tu trouves un 11 de départ, mais tu terre des joueurs, et, et même pour ton bilan économique de fin de saison, ce sera pas bon. Je ne sais pas ouais. si vous voyez où je veux en venir. En euh, non, de, je je
0: non, mais non, je suis avec toi. De toute façon, l'équipe pour moi, il est brisé à Lyon. En plus de ça, quand t'as une com euh, aussi désastreuse, c'est vrai que le, le coup de, des transferts lyonnais, j'en ai pas parlé sur le, mon coup de gueule le, de la com sur le club de Ligue 1 la semaine dernière. Mais t'as as la com par rapport à Rudy Garcia. Tu vois, tu me parles de Garcia qui va te faire faire tourner. Je sais même pas si Garcia est là dans deux mois. Et euh, parce que clairement, il, là, oh là, il a, là ouvert une grande porte en disant, bah, oh, casse-toi, oui. casse-toi. Donc. Euh, en plus de ça tu vas faire venir un nouveau coach qui va devoir reconstruire après Garcia autour d'un groupe qui est compliqué, remettre une structure, comme tu as dit des joueurs qu'il faut jouer que lui ne verra pas forcément jouer, euh, ça va être super compliqué pour Lyon cette année, c'est pour ça que l'objectif Europe pour moi est très 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 loin d'être acquis et je pense qu'il n'est même pas atteignable euh, actuellement, actuellement c'est une catastrophe. Ah, franchement c'est dur, dur à voir hein, côté lyonnais, quand tu fais un si beau parcours avec des champions et que derrière tu, tu regardes tes pieds comme ça au niveau du mercato tu fais n'importe quoi et tu n'arrives pas à construire un, un, un projet qui, qui a un sens là il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer et je pense que Ola, ça a pas mal de questions à se poser et le mercato hivernal va être très très important côté lyonnais parce qu'au
1: final tu des Desegrio et euh, Paqueta et le euh, fonds international algérien qui, qui vient de signer mais ce pas des valeurs sûres. C'est des joueurs qui ont eu à un moment été décrits comme des joueurs de talent, tout ça. Mais ce n'est pas à l'instant T des valeurs sûres. Est pas... On est ben même Un pas peu sûr à l'image d'un joueur de paille. Ben C'est ça. On n'est même pas sûr que ces ben. joueurs-là vont apporter une plus-value à cette équipe. C'est clair.
2: Non, mais et puis même si, pour revenir sur la communication aussi, euh, justement, quand tu comprends avec Marseille, je pense que la communication est encore plus est désastreuse. Euh, oui. où ça annonce quelque chose, puis ça retourne sa veste le lendemain il euh, bon, y a un truc par exemple qui m'avait fait rire limite c'était euh, quand Olas se, se présente et nous dit oui euh, euh, finalement je suis allé voir Rudy Garcia et je lui ai demandé euh, euh, ce que la meilleure équipe euh, c'est avec euh, Awar et Depay et il m'a répondu oui. oui donc du coup bah, j'ai dit qu'il partirait pas Enfin, euh, je ne sais pas enfin, est-ce est que tu es obligé d'aller voir Rudy Garcia pour Royal. te demander si Aouar et Depay, s'ils sont euh, si son équipe, ça fera une meilleure équipe, enfin, c'est n'importe quoi au final oui, Depay ne partira pas parce que Barcelone n'a pas les finances, enfin, j'ai eu mon ami Bartomeu au téléphone, ils n'ont pas les finances oui. finalement le dernier jour, Depay est en route pour Barcelone il a pris l'avion, mais finalement non, il reste puis Depay qui finalement vient d'annoncer qu'il euh, y a plusieurs équipes qui sont sur lui euh, au mois d'hiver, enfin, au mois de, ouais, de, 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 cet hiver, au mois de janvier, euh, pour le mercato d'hiver. Donc, en fait, il n'y a rien qui, qui est vraiment géré correctement dans ce club. Euh, T'as l'impression que Colas, euh, il, voilà, comme je l'ai dit, il annonce quelque chose, puis le lendemain, euh, c'est Garcia qui dit le contraire, puis le lendemain, Memphis redit le contraire, etc. Enfin, ça n'a aucune cohérence. Ouais, Et pareil, dans le mercato, euh, tu le dis, tu dois vendre, tu dois renflouer. Au final, tu, alors, tu vends, ok, peut-être que pour les salaires, ça va aider, mais tu ne vends pas finalement, à part bon, Traoré, qui est un très gros coup à 18 millions, je trouve. Le reste, c'est que des prêts ou des, des, des très petits transferts, comme euh, je ne sais plus, Marcel il a dû partir à 2 millions, Raphaël, il est parti libre. C'est euh, à 12, quand même. Terrier à 12 aussi, voilà, as ouais, à part Terrier et Traoré, le reste, bon, c'est à part le salaire, euh, finalement, ce pas des gros transferts, et tu, tu, tu fous quand même 20 millions sur Paqueta, ouais. euh, tu recrutes donc KD Wéré, tu as aussi le Turc, la Haus-Kakar, euh, et donc de ouais, chez ouais, et, et ouais, l'Ager, voilà, donc comme tu l'as dit, c'est des paris, on a, et donc rien de, rien de sûr, euh, et puis comme tu l'as dit Maxime, par rapport à l'Europe, tu as déjà énormément d'équipes qui sont devant, qui ont pris des points, tu as des petites ah, équipes oui. dont on ne parle pas, qui ont aussi de l'avance, comme, euh, voilà, comme Montpellier, par exemple, donc ça va être très très compliqué.
0: Je pense que quand tu fais tu vas faire le bilan à la fin euh, de la saison, même même euh, au mois d'hiver comme dirait Johan, je pense que tu vas pleurer. Je pense que tu, <rire> oui. vas, tu vas tu vas pleurer et malheureusement tu auras beaucoup beaucoup de regrets. Euh, Mais je trouve que casse... les saisons juste,
1: euh, je trouve que les saisons elles se, elles se répètent beaucoup pour euh, oui. pour les Lyonnais. Ouais, ça garde Max, on se connaît maintenant depuis, depuis deux ans, j'en suis ému même. Mais euh, tu te rappelles ah, l'an ouais, dernier, dernier, quand tu étais justement dans mon salon, tu me disais Lyon cette année, il y a moins qui joue le titre. Là, c'était en début, <rire> rien de particulier. <rire> on joue à FIFA, je crois. Ah, d'accord. <rire> <rire> Il y avait Yad pour nous surveiller.
0: Ah, ah oui, sur la victoire contre Angers. Sur... Mais mais je voilà, pas, et on, et on, on parlait ben,
1: ce lion là peut accrocher le PSG. Là, cette année, ouais, on parle, vrai. la première émission qu'on fait, on se dit, ce lion là peut accrocher le PSG. Ah, c'est vrai mais en plus. C'est déception sur déception et Franchement, c'est casse-couille. Et c'est casse-couille d'avoir ce, ce projet-là qui peut être magnifique avec, avec des finances saines. Et au final, il y a une incohérence totale depuis des années. Et depuis le... Enfin, de toute façon, tu as juste à regarder le choix des coachs depuis un, un petit bout de temps. Ah bah, c'est le carnaval. C'est n'importe quoi.
0: <rire> c'est le a, carnaval.
1: Avec
2: Garcia, de toute façon, oui, ça n'avait plus aucune logique. On savait que ça allait être sur du, du très court terme. Et, et voilà, je pense que le meilleur moment oui. de Garcia, comme il a fait dans chaque club, il est déjà passé du coup avec des champions. Et que là, le reste, ça ne va être que être du... du, du... Enfin, je sais pas, mais même voilà, ben, quand on parle du jeu, même le jeu de Lyon, ben, c'est le néant, pareil, c'est comme à Marseille, mais c'est les pires de ah, en fait,
0: voilà. Tu vois, c'est une, euh, une bonne analyse, ça. Je pense que les deux olympiques vont mal et euh, c'est un peu à l'image de euh, la plupart du. du de, quoi, de, en grande partie de la Ligue 1 en général, qui va pas forcément mm -hmm. bien non plus, ouais. à part des équipes comme Rennes, comme Lille, qui arrivent à sortir du lot, Paris, qui relève la tête un petit peu après, euh, après un été compliqué et une, et une période Covid pas, pas très ouais. bien gérée. Donc, malheureusement, c'est ça. Tu as des gros clubs qui sont censés jouer les, euh, les, euh, les, 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 les têtes de carton. Voilà, hein. c'est ça. Mais malheureusement, bah, qui, qui, regardent, mal qui regardent leurs pieds et, euh, et qui font des marques bizarres et qui font des choix bizarres et, et qui a une communication qui est horrible.
2: Mais c'est ça. Et en tout cas... quand tu regardes finalement les mercato, là où ça se suit avec Marseille, c'est que c'est constamment essayer de rattraper les erreurs du passé. C'est que ça à chaque fois.
0: Bon ouais je suis d'accord. Mais du coup, en parlant de, un peu de communication et en parlant de... Parce que là, je pense qu'on a fait assez le tour sur lui. Ouais, ouais, on, va, on va passer du, à cette dernière rubrique parce qu'on avait fait la semaine dernière euh, chacun notre coup de gueule avec euh, Valentin, Rico euh, et ouais. moi. Et Johan, comme tu viens d'arriver sur, sur ce format, tu voulais passer un coup de gueule aussi. On t'écoute, c'était par rapport à une ouais. certaine chaîne.
2: Eh ben, ça, ça tombe à point nommé je ne sais plus si l'info est tombée avant votre podcast de la semaine dernière mais du coup voilà, je, je voudrais reparler du Mediapro Téléfootgate euh, <rire> qu'on a eu cette semaine donc, où, Il voilà, ça, ça montre aussi un petit peu euh, la gestion de notre championnat et de, et de notre bonne vieille Ligue 1 euh, et donc la Ligue 2 aussi euh, par ailleurs mais voilà c'est donc, euh, donc ce, ce scandale euh, qui, qui vient de ressortir où Mediapro demanderait à, à revoir finalement le contrat euh, des droits sur la Ligue 1 et la Ligue 2 et donc, euh, essayerait de renégocier finalement euh, le contrat. Euh, et donc, les 800 millions qu'ils avaient à la base décidé de mettre euh, dans nos deux championnats euh, professionnels, euh, ça n'annonce rien de bon. Et je pense que le plus grave là-dedans, c'est que c'était surtout euh, vraiment prévisible. Euh, quand on nous annonce un abonnement à 25 euros par mois et essayer de le rentabiliser en ayant au minimum 3 millions d'abonnés sur la première année pour seulement... C'était de deux, je
0: crois. C'était deux, non je crois. Deux autres. Je crois ouais. que c'était ouais, 2 millions d'objectifs, au ouais. final, tu t'en as que euh, 250
2: 000. Bon, voilà, au moins, voilà. Donc, euh, ça montre un peu le, 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 ce, ce projet aussi, comment il est géré. Mais voilà, au final, donc, tout ça pour 25 euros par mois, avec donc, la Ligue 1, euh, la Ligue 2. Et au final, au dernier moment, ils ont quand même réussi à faire un coup en interprétant la C1 et la C3 juste pour cette saison en partenariat avec euh, RMC Sport. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, pour moi évident de toute façon que ça allait se ramasser. Euh, tu ne peux pas euh, rentabiliser ça avec euh, 25 euros par mois pour si peu euh, de contenu à proposer et, euh, et voilà, donc tout ça sachant qu'en plus, un an ou deux auparavant je ne sais plus exactement, euh, Mediapro qui avait essayé également de racheter la Serie A euh, qui finalement s'est vu refuser parce qu'il n'avait apporté aucune garantie financière euh, donc là ça mettait déjà quand même un peu la puce à l'oreille et voilà enfin, ça montre à quel point la Ligue a mal géré ce contrat euh, ça peut finalement entraîner aussi une possible faillite de, de, de clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 Mmh. Euh, voilà, enfin, je toujours pas à comprendre. Alors, je revoyais quelques interviews à l'époque où le contrat a été signé de président de club, comme Héros, LAS, où tout le monde disait que voilà, que c'était super pour la Ligue 1, que ça montrait à quel point la Ligue 1 était ah bah. en progression, que finalement, on allait enfin pouvoir attraper les grands championnats comme la Bundesliga, la Liga, etc. Euh... Et au final, non, enfin, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que voilà, que ces présidents de club et que tous ceux qui dirigent la ligue, une fois qu'ils ont vu le contrat à 800 millions, ils n'ont pas cherché à réfléchir, à se dire Attends, ouais, tu as, as, as,
0: as voulu foncer tête baissée tu as vu l'argent.
2: Tu n'as jamais vu autant d'argent. Tu t'es dit Ça y est, on va pouvoir renflouer les caisses, etc. C'est incroyable. Allez, on saute dessus. Est-ce qu'on vérifie s'il y a quand même une garantie financière derrière Non, non. Ah oui, mais attends, en Serie A, il y a eu des problèmes. Ils ont refusé. On devrait peut-être quand même regarder. Non, non, c'est bon, 800 millions, on les prend. Ça va être génial, etc. Donc, euh, c'est donc tout simplement une catastrophe. Euh, annoncé et, euh, et voilà, et j'ai très peur pour la suite, clairement.
0: T'en penses quoi, toi, Rico de... Parce qu'on avait eu ce débat sur, sur Téléfoot. Euh, bon, tu avais eu mon point de vue, j'étais pas du tout pour cette chaîne et j'aimais pas du tout le contenu qu'ils proposaient par rapport au prix qui était mmh. donné aux, aux abonnés. Après, cette affaire qui vient de sortir, c'est quoi ton. Qu'est-ce que tu en penses, Trico en, bah en
1: tant que en tant que fan de ligue 1, tout ça. Franchement, je suis je suis inquiet. Il hein. euh, y a déjà eu des championnats qui, qui ont eu du mal à se relever, même des grands championnats qui ont du mal à se relever de ce genre d'histoire. Mmh. Donc, euh, sachant que nos clubs de ligue 1 sont archi surveillés par les DNCG, tout ça, qui sont mmh. qu attendent beaucoup, beaucoup dans leur ville en des euh, des droits télé. Je sais pas, je sais, enfin, je sais pas comment ça peut bien se terminer. En fait, ça l'idée, ils n'auront jamais, jamais, et en plus leur com' elle est dégueulasse, ils n'auront ah ouais. jamais, euh, jamais autant d'abonnés et en plus ils ne donnent pas non plus aux gens euh, l'envie de, de s'abonner. Là il n'y a plus personne qui va prendre de contrat d'un an déjà, c'est sûr et certain, parce qu'ils vont avoir peur de ne pas les voir. Exactement. Et, et là où ils auraient dû être très très forts sur leur com' sachant que la Ligue des Champions et la Ligue Europa arrivent, ben, ils, non, ils ont fait n'importe quoi. Là, où ils auraient pu gratter des abonnements dans, dans 15 jours avec la, la, la Coupe d'Europe. Et ben, ils ont fait un fiasco. Ils ont, ils ont, ils ont voulu parler. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas payer tout ça. Et au final, je pense que la Ligue n'aura plus confiance en eux. Et, euh, et je pense que cette chaîne ne durera pas longtemps. Ça, ça c'est
0: dit. Ouais, malheureusement, c'est ça et c'est le l'inquiétude qui, qui existe pour les clubs de Ligue 1 et pour les chaînes ça. qui diffusent la Ligue 1. Non, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Parce que c'est vrai qu'on a fait un peu plus long que prévu, mais c'était super voilà. intéressant que ce soit sur ouais. les clubs ou que ce soit sur le coup de gueule. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire en plus
1: Tout est dit, pour moi, c'était un plaisir.
0: Bon, je vais finir
1: très vite fait sur ce Media Pro, très vite fait, très ouais. rapidement. Ouais. Euh, juste pour, dire, voilà,
2: pour montrer Oda, au final un peu l'hypocrisie aussi de Raúl donc celui qui est qui, 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 de Média Pro, tout ça, qui au moment de l'arrêt de la Ligue 1 en mai, je crois c'était, euh, et qui disait, voilà, c'était mars. mars. Non, enfin, tu sais, ouais. au moment où on a dit qu'on ne reprendrait pas au final.
0: Ah, euh, euh, bah, c'était en mar mars-avril. Mars-avril. Bon. Ouais, ouais
2: mars-avril, bon. Où, euh, où donc, du coup, Raoult-Merroès disait qu'en gros, Bin et Canal, en voulant arrêter leur contrat avec la Ligue, euh, faisaient souffrir les gains qu'il fallait être là au chevet de la Ligue 1 pour aider les clubs que euh, c'était inacceptable ce que faisaient Canal euh, et Bin, et qui, au final, fait exactement la même chose euh, dès le début du mois d'octobre. Voilà, donc, mmh. euh, donc, ça montre un peu l'hypocrisie de, de, de cette chaîne. Et, et voilà, j'espère quand même que des solutions vont être trouvées pour
1: pouvoir absolument euh, mmh, euh, sauver ça. J'ai vu même
2: que Macron s'y intéressait aussi et avait demandé à ce qu'on reste en contact avec la Ligue pour, pour être euh, au courant de ce qui se passait. Mais voilà, ça, ça n'ignore rien de, de très bon. Malheureusement. ben bah euh...
0: Conclusion euh, triste mais euh, avec plein de vérité. On espère que ça va s'améliorer. Messieurs, je voulais vous remercier pour pour cette émission. Merci ouais, à bah vous. Merci. Ça a été merci à de
1: présenté.
0: Gars, Et euh, bon, de rien. Johan, on espère te revoir très vite euh, en parlant de de Marseille avec un peu plus d'enthousiasme. Ouais. Espérons peut-être pour l'Europe. On en ça. on en reparlera ça. Euh, les gars, n'hésitez pas du coup à relayer euh, sur les réseaux, à aller voir ouais. sur notre Twitter, débattre, euh, donner votre avis aussi. Et malheureusement, si on n'a pas présenté votre club, excusez-nous, venez alors dans nos émissions, on va, on va vous en parler de vos clubs. Ouais, venez présenter venez votre club. Ouais. On va, euh,
1: on
0: va, on va en parler euh, si, si vous venez avec grand plaisir. Messieurs, bonne soirée, et puis bon week-end de foot puisque la bonne Ligue 1 soirée, va bientôt revenir. On a hâte oui, d'être devant notre IPTV pour regarder <rire> euh, la chaîne <rire> téléfoot. Euh, <rire> messieurs, bonne soirée Ça à vous. Oui, bonne soirée à tous. Et bonne semaine. A plus, les gars.